0: Maman,
1: belle d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le Podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Renata. Bonjour Renata. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir au micro de Mama Le Podcast. C'est toi qui m'as contactée pour savoir un petit peu euh, quelle était l'essence de Mama Le Podcast. Et j'ai été agréablement surprise. Ça m'a fait un petit bond en arrière nostalgique quand j'ai découvert euh, que tu étais la créatrice de Bébé Nacre, euh, oui. une marque de coquillage d'allaitement puisque euh, je les ai moi-même utilisés au début euh, de, de mon allaitement. Donc, j'ai été euh, ravie euh, de, de pouvoir te rencontrer et d'échanger avec toi et d'enregistrer pour le coup cet épisode avec toi pour savoir un petit peu plus sur l'origine de cette marque, mais aussi sur toi, euh, mm -hmm. qui tu es. Donc, je vais te laisser peut-être dans un premier temps te présenter euh, puisque tu as tu as des origines qui nous emmènent loin en Amérique du Sud. <rire> donc, je te laisse te présenter Renata.
0: Euh, donc, moi, je m'appelle Renata, euh, je suis d'origine brésilienne euh, ce qui veut dire beaucoup de choses parce que le Brésil est composé de beaucoup d'autres nationalités c'est-à-dire qu'il y a une brasilianité qui s'est créée à, à travers tous les, 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 tout, un, un, beaucoup d'autres nationalités qui sont allées vivre là-bas en cherchant un nouveau départ c'est un peu comme les états unis donc, moi, je suis d'origine syrienne, italienne, portugaise et plein de... beaucoup de, de, de nationalités composent ma, ma personne.
1: Wow, oui.
0: Donc, euh, j'ai vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 12 ans et ensuite, euh, par le travail de mon père, j'ai pu avoir la chance de, de déménager dans d'autres pays, notamment le Chili, le Panama... Et euh, au Panama, j'ai rencontré euh, mon mari, qui était mon mari qui n'est plus mon mari, mais ah. je l'ai rencontré, <rire> avec qui j'ai mes enfants et voilà. avec qui j'ai vécu très longtemps, pendant 24 ans. Et euh, suite à cette histoire d'amour, je suis venue en France. Euh, J'avais 20 ans quand je suis arrivée ici et j'ai fait euh, l'école de Beaux-Arts à Paris. Donc, euh, je vis ici parce que j'ai mes enfants ici. Et suite à la naissance de mon fils, donc, j'ai créé euh, Bébé Nacre. Mais avant la naissance de mes enfants, je me dédiais uniquement à, aux arts plastiques et notamment à ce qui est la peinture à l'huile. D'accord.
1: Et quand tu es arrivée en France, justement euh... T'avais 20, 20 ans. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu'elle a été un petit peu euh, les premiers traits marquants entre ces deux cultures, toi qui venais d'Amérique du Sud Qu'est-ce qui t'a dans un premier temps marqué, arrivé une fois arrivé en France
0: Quand je suis arrivée en France, moi j'étais euh, j'étais déjà fascinée par la culture française. J'étais très intéressée par l'art, donc j'étais en... Surtout, j'aimais beaucoup euh, les sculptures de Rodin et l'histoire d'amour qu'il avait avec Camille Claudel. Donc, j'aimais découvrir tout ce qui était art et aller dans les lieux où, où, où j'avais entendu parler, où je, 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 le monde surréaliste m'intéressait beaucoup. Ouais. Donc, j'ai pu me nourrir de tout cet, euh, cet aspect-là de la culture française. Et comme moi j'avais déjà une pratique euh, artistique au Brésil, j'ai dû me, me trouver un moyen en France de pouvoir rester pour pouvoir avoir euh, ma, ma carte de séjour. Donc je décidais, bon, bah, je, parce qu'avant j'avais fait des études en philosophie au Brésil, et je peignais en même temps. C'est-à-dire que j'allais au cours de philo, et au lieu de, de, de prendre des notes, je dessinais. Donc, ma peinture, elle était un peu nourrie par le, par les, par, par le discours des profs. Ça, ça m'inspirait beaucoup. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, « Bon, tant que je fais de la peinture déjà d'habitude, je oui. vais aller aux Beaux-Arts. » Donc, je me suis inscrite aux Beaux-Arts de Paris, j'ai passé le concours, et grâce à ça, j'ai pu avoir le, le, le droit de, de rester en France plus longtemps. Et, euh, et c'était sympa, je... J'allais beaucoup au café, j'écrivais tous les jours. J'ai fait une psychanalyse en français euh, qui a duré sept ans, qui m'a beaucoup aidée à, à, à me structurer en tant que personne et en France, parce que je me suis créée une nouvelle maman intérieure euh, fr en français. Ce qui a fait que aussi avec mes enfants, je parlais français. Et ça, ça, ça a conditionné mon mon rapport à mes enfants quand ils sont nés je n'arrivais pas à parler ma langue maternelle mais je parlais en français parce que je me sentais plus entière en français donc euh, ça c'est un peu ce qui euh, j'ai une partie de moi qui a été construite en français
1: voilà. totalement et as oui. toujours parlé en français pour le coup avec tes enfants par la suite
0: maintenant moi depuis que je me suis séparée, euh, j'ai récap... ré... rattrapé un peu mon, mon univers. Et, euh, et un de mes enfants a eu le souhait vraiment de rentrer au Brésil. Oui. Il, est, il a passé un an et demi là-bas et il est revenu euh, complètement bilingue. Il a beaucoup aimé, il a envie d'aller faire sa vie au Brésil. Mais mon plus jeune, il n'est pas complètement bilingue. Et, mais je commence de plus en plus à, à parler avec lui. Je pense que le fait de parler en français aussi m'a permis de, de, de m'intégrer ouais, à, à la culture. C'était vraiment... Euh, je sais qu'il y a des gens qui migrent en France et qui sont, changent complètement eux-mêmes, euh, réunissent leur langue maternelle. C'est une manière de, de s'intégrer. Et je pense que, que pour moi, ça, ça a un peu été le cas, même si ça n'était pas un choix volontaire. Oui. Mais je me dis que j'étais tellement ici que je devais vivre ici.
1: Tu as accouché pour le coup en France, de tes deux enfants
0: Oui. J'ai eu... Euh, pour le premier, j'étais... Euh, j'ai je je choisi la maternité de Lila, qui était une maternité assez respectueuse de la, de la naissance, qui pratiquait la méthode Lamaze. Qui, qui, qui... Bon, je cherchais ça, mais la naissance de mon premier a, a eu des petites complications et j'ai dû avoir une césarienne. Ce qui m'a fortement marquée, ouais. parce que je ne m'attendais pas. Et c'était choquant. C'est la première fois que j'ai des points de suture, que que j'entends le bruit de la petite machine qui coupe la, le ventre. T
1: étais en anesthésie locale.
0: Locale, oui. Parce que j'avais ouais. euh, C'était c'était il avait il avait une euh, le cordon autour, autour du cou. Ce C'était ouais. pas prévu en fait. Donc. Euh, mmh. C'était un va-et-vient entre la. C'était au mois où on a été trois fois le va-et-vient entre la salle d'opération et, et et les contractions et finalement ils ont décidé de faire la, la césarienne et c'était euh, très douloureux pour moi. Je passais dix jours à la maternité. Je... C'était c'était choc. Je pense que suite à ça j'ai eu quand même une sorte de dépression. Euh... Oui.
1: Un traumatisme.
0: Un traumatisme exactement. Parce que c'est violent, on est coupé, on est heureux. De, moi, j'étais heureuse d'avoir mon fils, mais j'étais euh, blessée quelque part. Ouais. Et cette ouais. relation, elle a été... Euh, notre relation, elle était très fusionnelle. Et en même temps, à, à, très longtemps après, je, je me rendais compte qu'il me fatiguait beaucoup. Ouais. Et quelque part... Euh, euh, je l'en voulais, en fait, d'avoir été née et qu'à ce même moment, ça me passe mal. Oui, je vois. Je Mais vois. peu à peu, j'étais accompagnée euh, je, et aussi j'ai participé de groupes de parole de maman voilà. qui, qui, qui ont eu de césarienne. Et petit à petit, je pu, euh, pu m'apaiser avec cette, cette intervention-là. Ce qui a fait que pour le deuxième, je me suis mieux préparée. J'ai cherché une sage-femme libérale qui m'a suivie du début à la fin, Madame Dauphin, qui était vraiment quelqu'un qui avait un rapport philosophique à la naissance. Euh, naissance comme euh, une manière de venir au monde qui… qui...
1: Un peu similaire au doula oui. Un, peu, un petit peu dans cette lignée-là
0: oui. oui, exactement. Donc, euh, elle m'a accompagnée, elle voulait savoir comment j'allais. C'était assez euh, thérapeutique comme, oui. comme système. Aussi, j'ai fait une... Il euh, y a eu... J'ai fait un... J'étais suivie aussi par, par quelqu'un qui a fait de l'hypnose.
1: Ah, intéressant. Pour me
0: relaxer, ouais. pour que je puisse apprendre... À que chaque, c'est que que j'ai retenu le plus de cette, de ces, de ces séances d'hypnose, c'est que chaque contraction, ce n'était pas juste une douleur, mais c'était un, un, un rappel que le bébé il était de plus en plus près. Donc j'avais une nouvelle vision de la naissance. Oui. Et, et j'avais rencontré pendant mes, mes passages dans l'univers des doulas, dans les réunions de doulas annuelles, oui. que, avec une, sage, une, une, une doula portugaise qui m'avait dit de danser avec la douleur.
1: Ouais, super. Parce que ouais. ça,
0: ça fait que la douleur, elle passe plus oui. doucement. À la douleur, elle passe plus rapidement, pardon. Oui. Et, euh, et en fait, c'est ce que je fais. Chaque fois que j'avais une contraction, je bougeais comme si je dansais. Et en fait, ça, l'accouchement, ça s'est passé super bien. Je suis allée en plateau technique avec ma sage-femme à la maternité qui n'existe plus, mais s'appelait. La maternité Mona Lisa dans 11 e à Paris, ouais. et euh, c'était un, un ensemble de sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement euh, euh, physiologique, dit, physiologique, voilà, oui. en plateau technique. Et donc. Euh, c'était une naissance incroyable, comme... donc j'ai pu vivre une naissance par voie basse, naturelle, complètement physiologique, sans anesthésie, sans rien, ce qui... qui a fait que c'était une expérience nouvelle et assez magique, parce que c'est le bébé il naît, oui. tout de suite il y a un jet d'amour qui... qui apparaît
1: oui. tout de suite
0: et c'était euh, c'était fantastique moi ça m'a ça m'a rendu plus forte
1: oui tu as senti toute la puissance qu'on pouvait avoir euh, effectivement que que tu as été peut-être un petit peu
0: dépossédée lors de ta première oui, grossesse ouais. c'est ça et, et, je, et je sentis une grande énergie en fait oui c'est ça je n'étais pas du tout fatiguée
1: et alors justement quelle est euh, la place qu'a eu l'art dans ce moment-là de la maternité euh...
0: L'art, elle a eu la place euh, de comment j'ai élevé mes enfants. Ouais. J'ai arrêté de, de, de peindre. Je, je, ça, c'est toute mon, ma, ma créativité s'est dirigée vers les, vers, vers les enfants. Ouais. Dans la manière que, en fait, tout, parce que pour moi, l'art, c'était la capacité d'être à l'écoute à l'écoute de ce qui vient de l'intérieur pour le transformer en image. Et là, c'était être à l'écoute des autres, de mes oui, enfants. ça. Donc, j'étais dans un état d'accueil oui. et d'observation de, de leurs besoins. Oui. Et en fait, quand je voyais qu'ils voulaient grimper, ben, je l'accompagnais, euh, je les laissais faire. J'aimais bien leur, leur laisser leur autonomie, les laisser beaucoup s'exprimer oui. à tel point que le premier euh, j'étais tellement enchantée par les par les gestes par les regards, par le mouvement que je les laissais vraiment découvrir le monde avec le moins d'interventions possible et, euh, et petit à petit que je voyais leurs besoins euh, bah, j'inventais des choses, j'inventais des jeux donc il y avait des créati la créativité elle, elle s'est déplacée vraiment vraiment euh, pour eux. Pour Donc, eux. Euh, ouais. Après, il y a eu vraiment l'idée de, de mes coquillages qui ouais. est venue suite à la naissance de mon premier fils. D'accord. C'est venu parce que j'ai une amie danoise qui m'avait ah. parlé qu'en Scandinavie, il y avait euh, une tradition de grand-mère que les femmes, elles, euh, elles, elles utilisaient des petits coquillages sur le ouais. sein. Ouais pour protéger les, les tétons. Et quand ma copine, elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est formidable, mais j'adore cette idée, parce que tout mon travail artistique, il était un peu, il était, un, un, il était beaucoup marqué par le rapport du corps des femmes et les objets de la nature. Oui. Il y avait une sorte de rencontre magique qui, qui reliait les deux. Par exemple, une femme qui rentre dans la peau d'un phoque pour se protéger, pour trouver de la chaleur, pour pouvoir aller dans les profondeurs. Euh, un corps qui écoute le bruit d'une d'une pierre. Donc il y avait il y avait une sorte de, de symbolique autour de la nature et le corps. Ouais. Et dans cette jonction, dans cette rencontre. Euh, ça racontait une, une histoire. Et quand elle m'a parlé donc, de, de coquillages et sains, euh, j'étais fascinée. Je me suis dit « Ah, ça, je veux !» Donc, quand mon bébé est né, elle m'a envoyé des petits coquillages qui ne sont pas les coquillages que je choisis après pour, euh, pour donner à mes amis et pour vendre. Et c'était d'autres coquillages. Et donc, euh, cette idée... Euh, m'a ouvert l'esprit et, et, et a fait que je ne fasse pas une peinture de ça, oui. je ne dessine pas la femme avec le, le coquillage sur le sein, mais ça devient réel, concret, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de guérison qui s'est mis en place, mais dans le concret. C'est ça. Donc mon art est devenu un art euh, actif. Oui. Et... Euh, et c'est et, et là où ça a commencé un peu mon aventure commerciale et mon aventure de, de diffuser cette idée poétique. Parce qu'au début, je ne c'était comp... plus une idée euh, qui me semblait euh, magique. Ouais. Petit à petit, c'est avéré euh, très utile pour ouais. les femmes.
1: Tu as toi-même allaité tes enfants
0: Moi, j'ai allaité mes enfants pendant deux ans et demi chacun. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu garder mes enfants hein, très longtemps. Je n'avais pas la, le besoin de d'arrêter l'allaitement ou de faire tirer le lait pour aller euh, travailler. Donc oui. c'était très pratique oui. parce que je pense que c'est très difficile pour les femmes de reprendre le travail à trois mois plus tard. En France, je trouve c'est très c'est c'est très Pas dur. du tout adapté, oui. C'est très difficile parce que le bébé, il naît au moment où on commence à le connaître.
1: Exactement.
0: Tout de suite, euh, il faut déjà se séparer. Je crois que c'est quelque chose euh, dans la société qu'il faudrait prévoir euh, et, et aménager de sorte à que le lien il puisse se faire pour que les enfants, pour après, créer le lien pour après pouvoir le délier, pour que les enfants ils prennent leur autonomie.
1: Il y a beaucoup de pays européens qui sont sur cette, euh, cette voie-là. On espère que ça sera ouais. le cas pour nous un jour, mais bon.
0: Dans mon pays, par exemple, euh, la, femme, la famille a, un, a une place très importante dans ouais. ça. C'est-à-dire ouais. que souvent, les grands-mères ou les tantes s'occupent des, de enfant. des enfants. Ouais. Il, y a, il y a une vraie présence. Ici, en France, je trouve que les femmes, elles sont très seules. Euh, l'enfant il n'est pas élevé par un groupe
1: d'où beaucoup aussi de, de, de dépression postpartum euh, tout ce qui s'ensuit bien évidemment euh, qui n'est pas le seul fait de ça mais en tout cas la solitude elle est très très prenante effectivement euh, en France pour, euh, pour les femmes qui euh, bah, même quand elles reprennent le travail se séparer il euh, n'y a pas d'accompagnement en tout cas pour, pour toutes ces, toutes ces mamans euh, quel que ouais. soit leur choix d'ailleurs. Oui. Euh, C'est un choix aussi pour certaines de reprendre euh, le travail au, au, après trois mois, mais euh, il n'y a pas d'accompagnement, effectivement. Pour, euh, pour revenir sur, tes, sur les coquillages, j'avais une question euh, que je ne t'ai pas posée, je crois. Il y a une différence, justement, tu disais que ce n'étaient pas les mêmes coquillages que, euh, que ceux que ton ami t'avait parlé. Comment tu en es venue à, à créer ces coquillages-ci Les
0: premiers coquillages, ils étaient très petits et pointus, donc euh, je me dis que ce n'est pas très ergonomique. Je voulais un coquillage qui soit plus évasé et que, et qui soit, qu soit, qu soit plus euh, euh, ressemblant à la forme, de, à la forme du mamelon. Ouais,
1: ouais, ouais, du téton. Ouais, ouais.
0: ouais. Donc, j'ai j'ai trouvé ces coquillages dans une foire euh, au coquillage et puis j'en je, 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 avais quelques-uns et j'ai une amie qui est passée chez moi un jour. Mmh et qui a dit, ah, j ai, j ai m'a dit « Ah, j'ai ma sœur qui va accoucher, euh, je voulais trouver un, un cadeau. » Et là, j'ai commencé à mettre en mots euh, ce que c'était. Oui. Euh, j'ai fait un petit dessin, j'avais ma machine à coudre, j'ai créé le paquet qui est encore l'emballage le, le, d'aujourd'hui. Et en fait, grâce à cette amie, j'ai pu commencer à, à partager avec d'autres femmes, le, les coquillages. Oui. Et c'est devenu une habitude. Dès que j'avais une amie qui accouchait, je leur offrais des coquillages. Et petit à petit, les, les sages-femmes ont commencé à me contacter parce qu'elles voyaient que ça apportait du, des bienfaits pour la maman, pour qu'elle traverse la période un peu... De, de hypersensibilité des seins pour, mm. euh, pour, pour les femmes. Et c'est commencé comme ça, très doucement, pendant oui. que j'avais mon petit à la maison. Et cette, euh, et cette histoire s'est commencé comme ça, au rythme de la croissance de mes enfants. Ça n'a pas empêché. C'était très progressif. C'est incroyable. Ouais. Après quelques années pour que ça devienne vraiment quelque chose, euh, un. Un jour, il y a une doula qui m'a proposé de participer à, aux journées des doulas. C'était oui. à travers les doulas que, que, que j'ai pu vraiment euh, présenter les coquillages. C'était les seuls qui étaient vraiment euh, ouvertes à cette, à cette euh, nouvelle idée parce que les gens ils pensaient que j'étais complètement folle que c'était un gadget, que ça servait à rien. Et, et petit à petit... Euh, les sages-femmes ont été plus euh, ouvertes. Certaines oui. ont voulu essayer avec leurs patientes. Et là, j'ai pu comprendre le vrai, la vraie, le vrai euh, fonctionnement de cette technique qui, finalement, est basée sur, le, sur la cicatrisation des tétons en milieu humide. Humide, je pense que c'est un mot qui n'est pas super adapté parce que c'est un milieu gras. C'est-à-dire que le gras euh, du lait et toutes les, 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 les qualités du lait de, de cicatrisation restent en contact de la peau des tétons et ça permet aux, aux petites blessures de, 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 se, de se soigner plus rapidement sans la formation de croûte. Parce que ce qui cause le plus les crevasses, c'est que quand, le, quand il y a un assèchement des de tétons, après, quand le bébé est tête, il enlève les, les, petites, euh, les, les, les petits débuts de cicatrisation et ça peut créer un cercle, un cercle douloureux. Et, 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 le, et le bain de lait sur les tétons, ça aide le sein à se, à se, soin, à se cicatriser dans, sans, sans la formation de croûte, justement. Et voilà, et, à travers, et petit à petit, j'ai écrit tout ce qui était, euh, tout, toutes ces informations qui ont été collectées grâce au savoir des sages-femmes.
1: Oui.
0: Et j'ai mis un mot, j'ai créé l'appellation euh, « coquillage d'allaitement euh, ». J'ai défini les bénéfices, euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était moi qui l'ai écrit. En fait. ouais. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont, qui ont, qui, qui ont utilisé euh, ces, ces informations, ouais. qui se sont mises ouais. dans le marché. Donc, euh, aujourd'hui, il y en a plein qui, 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 qui vendent ça. Mais euh, je ne sais pas exactement comment, quels sont leurs critères de qualité. Je ne connais pas. Parce
1: que toi, justement, avec les coquillages, je me souviens parce que comme j'en avais acheté moi-même quand j'ai commencé euh, la mise en place de mon allaitement. Oui. Tu demandes vraiment la mesure euh, de, de l'auréole, du téton, oui. tout ça, pour vraiment ajuster au mieux euh, le coquillage. Euh, c'est vraiment personnalisé, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète euh, où il oui. y a le même format pour toutes les poitrines. Euh, oui. C'est bien ça. Hein.
0: Oui. En fait, au début, comme je ne connaissais pas très bien, mon critère était le diamètre de l'auréole. Oui. Donc, je disais, bon, si le coquillage couvre le diamètre de l'aréole, c'est bon. Sauf que euh, avec la pratique, je, je me suis aperçue que la profondeur du coquillage était beaucoup plus importante que le diamètre de l'aréole. Parce que euh, le coquillage, s'il recouvre l'ensemble de l'aréole, c'est très bien. Sauf que, comme il y a une diversité de coquillages, ils ont des profondeurs très différentes. Et donc la profondeur, elle doit rester euh, adaptée, c'est-à-dire que le téton, il doit rester en contact avec la paroi intérieure du coquillage. Pourquoi Parce que si le téton, si le coquillage, il est très euh, pointu. Il, est très, euh, il appuie sur la, grande mamma, sur la glande mammaire et ça peut causer des engorgements, ça peut appuyer d'une manière désagréable. Tandis que s'il est vraiment à, à la longueur du téton, si, si, c'est comme un petit chapeau qui, qui, qui épouse bien la longueur du téton, euh, même s'il ne recouvre pas l'ensemble de l'aréole ou s'il est un peu plus large que l'ensemble de l'aréole, il convient. Donc, ouais. mon critère actuel est devenu la profondeur de coquillage au lieu du diamètre de coquillage.
1: Aujourd'hui, les coquillages d'allaitement, ils sont toujours... Euh, ils ont vocation encore à être euh, très enclins dans, auprès des sages-femmes, des doulas, où, euh, ouais. où tu ressens un petit peu un, un
0: frein. Non. Euh, les sages-femmes, elles sont très adeptes des coquillages. Elles voient vraiment les bienfaits et c'est devenu un peu un indispensable pour oui. certaines sages-femmes. J'ai beaucoup de demandes de, de leur part pour des échantillons et euh, une chose qui est très importante, c'est la qualité des coquillages, parce que ce sont des coquillages qui à la base sont bruts et qui sont euh, polis d'une manière qui, euh, qui, qui perdent beaucoup de leur épaisseur de départ. Donc euh, le, le Certains coquillages qui sont souvent, qui peuvent être destinés à, à la décoration, ouais. sont aujourd'hui utilisés et vendus pour les femmes comme coquillages d'allaitement. Sauf que ces coquillages étant très fins peuvent être blessants et s'ils ne sont pas polis sur le contour, comme euh, on le fait euh, chez nous, chez Bébé Nacre, ils peuvent être, euh, être dangereux à l'usage. Ouais, donc, une chose qui, qui est très très importante, c'est la, c'est le travail euh, en machine, à la main et de vérification de la de l'épaisseur de coquillage, de la rondeur de contour et, et ça c'est 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 essentiel. Donc euh, il faut dans les photos, tout semble pareil, mais il faut vraiment faire attention à la finition. C'est ça,
1: ce n'est pas, pas un objet de décoration. Non. <rire> c'est ça, ça, mais effectivement, je pense que si on voit d'autres coquillages d'allaitement, il y en a pour beaucoup en tout cas qui, sont, qui ont en tout cas cette vocation-là, où effectivement, on a l'impression que c'est un, un, un bijou d'ornement, si je peux dire, oui. <rire> quelque chose comme ça.
0: C'est vrai qu'ils ont un côté euh, très fantaisiste, très joli, poétique, symbolique, parce ouais. qu'il y a la mère, il y a la maman, la mère et la mère, et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ont une vraie une vraie fonctionnalité euh, de soin. Et pour qu'ils soient un objet de soin, il faut qu'ils soient un objet de qualité et qu'ils soient adaptés. Donc il faut vraiment euh, avoir euh, avoir un savoir-faire. Avoir wow. un, un mode de production qui n'est pas juste l'achat-vente de, de coquillages de déco décoration.
1: Est-ce que euh, je repars un petit peu sur tes origines aux brésiliennes notamment oui. euh, est-ce que tu as des informations sur comment se passe la, la maternité en général, l'accouchement, la grossesse au Brésil par rapport en France Est-ce que tu as des différences ou pas entre ces deux cultures
0: Oui, euh, au Brésil, euh, bon, le Brésil c'est un pays très vaste, ouais. donc il euh, y a il y a un côté sociétal qui change beaucoup le, ra le rapport à la naissance entre les gens aisés et les gens euh, moins, aisés ou pauvres. Donc, euh, les gens pauvres accouchent euh, par la voie basse, naturellement, et les gens riches, ils adorent se faire des césariennes. C'est-à-dire qu'ils choisissent la date, euh, le signe astrologique. <rire> Pour eux, c'est complètement normal avril, ouais. De, euh, de là-bas, le, le, les femmes elles sont suivies par le gynécologue, oui. donc c'est souvent l'obstétricien le, qui, qui, qui les accompagne pour la naissance. Donc, oui. pour le monsieur, il marque la, ou la dame, il marque la date et oui. la maman euh, se pointe le jour J à la maternité. Ils, ils font un petit trou comme ça, tout petit, de quelques centimètres à peine, euh, maximum 10 centimètres. Et le bébé il sort par là, euh, tout se passe bien, la maman est contente, mais cette, cette, cette naissance physiologique qu'on peut avoir n'est pas importante. Tandis que pour la suite, l'allaitement est très important. Ce n'est pas une question qu'on se pose. Ce n'est pas ah, « je vais allaiter ou pas ?» Ça n'existe pas. Tout le monde allait.
1: Il y a les coquillages d'allaitement au Brésil
0: <rire> ah, En fait, le Brésil est tellement vaste que je ne me suis pas encore lancée là-bas. <rire> c'est ben oui, il <rire> faudrait que j'ai le courage de, 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 de produire parce que mon mode de production, finalement, il est assez, il est assez petit. Oui, Donc, euh, ouais. si je vais au Brésil, ouais. il va falloir que je...
1: Si tout le monde allait, c'est super
0: <rire> ça je prenne des dimensions un peu plus, plus grandes, mais pourquoi pas C'est quelque chose que j'y pense, et ouais. ça serait une bonne idée en fait. Tu retournes
1: de temps en temps ou pas au Brésil Oui,
0: oui, de plus en plus. Surtout maintenant que je ne suis plus mariée et, et, et le sens de, de ma présence en France est, est un peu. Je remets beaucoup ça en question parce que j'ai besoin de ma famille. Oui. Ma famille me manque beaucoup parce que je ris beaucoup avec ma famille et ça, ça me manque énormément de pouvoir passer chez un, chez les autres et c'est au moins dans ma famille l'échange le, le, est baigné de, de rire et, et ça, c'est sacré pour moi
1: que tu ne retrouves pas ici en France ben non Ouais.
0: c'est plus rationnel, on ne dit ouais. pas de bêtises de conneries, on ne dit pas n'importe quoi <rire> c'est vrai vrai. Mais c'est surtout aussi que mes parents, ils commencent à vieillir et j'ai envie de les accompagner, je, je les aime, j'ai envie de passer du temps avec eux. Et le fait d'être loin, ça me peine beaucoup.
1: Ouais, Tu l'as dit, en plus, ton, ton fils aîné est reparti justement au Brésil en plus et il a, ouais. il a noué effectivement beaucoup de liens très très forts. Il est revenu avec, ouais. tu nous l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et effectivement, peut-être que... Euh, qu'on en avait discuté au cours de l'appel préparatoire, mais euh, tu voyais aussi les effets euh, de cette euh, proximité que tu as eue au début avec eux, tu le voyais oui. aujourd'hui, et c'est vrai que ça t'avait touché aussi de voir toutes ces origines euh, oui. quand ton fils aîné est parti au pays, revenir avec tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui t'a aussi euh, particulièrement touché.
0: Oui, j'étais très honorée de, de le voir euh qu'il est le souhait de de s'approprier de cette partie de lui qui n'est qui était un peu mise à l'écart il, il voulait trouver son côté brésilien et il adore et il se sent brésilien et ça c'est pour moi c'était 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 très sympa parce que je me suis dit bon bah ben, moi j'existe pour lui ça, et c'est il' pas il a, pas rien, il, il a il a donné de l'importance. Et des fois, bon, moi, je n'ai pas... La... Des fois, je, je minimise un peu l'influence que j'ai sur mes enfants, mais en fait, elle est grande. Les moments où, où on a énormément, je pense, peut-être que certaines se rendent compte, mais moi, des fois, je, je suis étonnée de, dire, de, de, de penser « Ah, mes enfants, ils m'aiment. »« Ah oui ?» C'est possible. Donc, de se sentir aimé par ses enfants, c'est un grand cadeau parce qu'on on donne de l'amour. Moi, je me rappelle que quand les enfants étaient petits, euh, une des choses que je faisais avec eux quand ça n'allait pas, c'est que j'avais, par exemple, surtout avec le grand, on s'asseyait et on se regardait dans les yeux pendant une minute ou deux et sans rien dire. Et en fait, ça résolvait euh, beaucoup de tensions. Ouais. C'était très beau, ça, parce que le fait de se regarder dans les yeux, on n'a pas besoin de parler. ouais Et il y a une sorte d'apaisement de, de, qui ouais. s'est fait automatiquement. Et ça, je, je pratiquais avec mes enfants. Et ça... Et, et donc ça c'est des petites choses par exemple qui, qui ont fait que la relation qu'on a jusqu'à aujourd'hui elle est très bonne. Oui. Parce que il y avait cette, 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 cette écoute, ouais. cette, euh, cette transmission de d'âme. Écoute de l'autre aussi, oui, exactement. De ouais. Et ça c'est quelque chose que je conseille aux mamans, de quand ça ne va pas de s'asseoir face à par terre, face à l'autre de se regarder dans les yeux c'est magique c'est un, une belle chose à faire avec ces petits <rire> Oui, on, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux maintenant l'éducation positive la communication non violente moi je pense que c'est super c'est super important c'est un, une langue à apprendre ça ne vient pas du jour au lendemain au début ça, ça peut sembler euh, euh, faux quand on parle mais petit à petit, on s'approprie. Je sais que j'ai fait un, une formation en ça mmh. et, euh, et j'ai beaucoup utilisé avec mon plus jeune qui avait des crises de colère et que c'était juste hyper difficile d'apaiser sa colère. Et, et, et la communication non-violente, ça marchait avec lui énormément. C'est sûr. Le fait de ne pas présumer ce qui est récent ou dire Ah, ah t'es fatigué ouais. euh, au lieu de dire est-ce que tu te sens fatigué yeah. C'est pas la même chose. On pose une question ouverte et puis l'enfant, il dit oui ou non. Oui. Et, et du coup, ils ne se sont pas contrôlés par ce qu'on et, et ça, euh, je sais qu'avec mon plus jeune, ça, ça a fonctionné à merveille.
1: On est très dans une relation euh, verticale. Euh, oui. Et là, on, on parle d'égal à égal. Même quand tu dis s'asseoir devant son enfant, on est dans une relation vraiment d'égal à égal, horizontale. Ouais, ouais, oui, oui, c'est très, très intéressant. Oui. Pour finir un petit peu sur les... Euh, sur en euh, parlant du Brésil, on l'a dit justement d'en parler avant d'enregistrer. De, Est-ce euh, que tu as quelque chose qui est assez typique, marqué au Brésil euh, par rapport euh, Là, on part sur un petit peu des recettes culinaires ou en tout cas l'alimentation qui est donnée aux oui. enfants euh, au Brésil. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus
0: Oui. Alors euh, au Brésil, la base alimentaire, c'est arroz con Ça veut dire que c'est le riz avec des haricots noirs tous les jours. Ah oui. Oui, oui. C'est la base euh, de la nourriture de, de, du pays entier. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les, les repas, il y a ça. Après, il y a poulet, il y a tout le reste, mais ça, c'est très important. Après, la, la présence des fruits ouais. est très grande. Donc, il y a le fruit de la passion, il y a les, les caramboles, oui. il, y a les, il y a des fruits qui n'existent pas en France, ouais. il, y a, il y a les toutes sortes de bananes. Il y a des petites bananes, Petite, hein, des, bananes sucré, des bananes sucrées, des bananes moins sucrées. Euh, donc, euh, il y a une présence, euh, les goyaves. Je sais que mes enfants, pour eux, le Brésil, c'est le fruit de la passion. C'est-à-dire que quand ils arrivent au Brésil, euh, ils mangent dix fruits de la passion d'un coup. C est, c est pour eux, c'est euh, énorme. Donc, il y a le, les fruits il y a la présence des fruits qui est, qui est, très, qui est très importante qu'on oui. achète dans les, dans les marchés. Dans les rues, et les marchés. Et aussi, il y a la présence du sucre. Les pâtisseries au Brésil sont très sucrées. Ah. Pas au, au, au top avec un niveau sucre. Oui. Donc, il y, a, il y a, par exemple, dans les fêtes d'anniversaire, il y a un petit gâteau qui s'appelle Brigadeiro. Oui. C'est un gâteau qui s'est fait avec du lait concentré sucré Ouais. avec euh, du chocolat ouais. réchauffé et que petit à petit ils deviennent denses et les gens ils font des petites boulettes et, euh, et c'est ça qui, qui prévaloir dans les fêtes d'anniversaire ouais. les enfants ils adorent, les adultes ils raffolent, mais c'est vrai que tout au Brésil est hyper sucré donc euh, il y a vraiment euh, un travail à faire au niveau de l'éducation alimentaire là-bas ouais par rapport à la présence du sucre dans la ouais,
1: bah Merci beaucoup, en tout cas, Renata. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, que ce soit sur les coquillages d'allaitement ou tout autre chose, un sujet dont tu aurais souhaité parler, dont on n'a pas parlé ou évoqué.
0: Ben, je voudrais d'abord te remercier de m'avoir accordé ces moments, de dire que ton podcast, il est super intéressant. Merci. et De donner la parole aux femmes créatrices et... et et partager les diversités euh, culturelles des unes et des autres. C'est ce qui m'a attiré vers ton, ton compte Instagram et, ton, et ton, ton site de podcast. Donc, je trouve ça formidable. Merci de m'avoir euh, proposé de participer. Et, euh, et puis de dire que voilà, qu'avec... Euh, le coquillage d'allaitement que, que j'ai créé et que j'ai mis en forme, je, je suis ravie d'avoir pu contribuer d'une façon réelle à, aux, aux femmes à qu'elles puissent euh, traverser les petits moments de difficulté du début de leur allaitement euh, grâce à ça. Donc, je sens que voilà, j'ai eu un, 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 un acte positif dans la société qui qui est de l'ordre de la santé publique aussi parce qu'il y a eu plus de femmes qui qui allaitent et qui j'ai beaucoup de témoignages de mamans qui disent mon allaitement tu as sauvé mon allaitement tes coquillages ont sauvé mon allaitement et donc euh, voilà ça c'est c'est je suis très reconnaissante et je suis fière de d'être à l'origine de ça tu peux. Moi,
1: je te remercie vraiment du fond du cœur déjà pour m'avoir euh, approchée et, euh, et j'ai envie de dire oui, toi aussi, tu as sauvé mon allaitement parce que j'ai eu des crevasses qui étaient infectées euh, à chaque sein au début de la, de la mise en place de mon allaitement et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé dans, dans tes coquillages un symbole qui était évident déjà pour moi. Euh, en tant que naissance de, de maman, euh, oui. et aussi, euh, bien évidemment, euh, sur les bienfaits euh, que cela a pu euh, avoir sur, sur mes crevasses, puisque euh, puisqu'effectivement, euh, je recommande vraiment euh, tes coquillages à toutes les mamans qui, euh, qui commencent leur allaitement et qui ont ces, ces soucis-là euh, de, de crevasses au début. Et, euh, oui. et, et voilà, tu as été... Euh, vraiment hyper euh, hyper bienveillante aussi. J'ai posé des questions, je me souviens, notamment pour euh, pour prendre le, la taille euh, exacte mm -hmm. du, du coquillage. Et, euh, et voilà, je te remercie vraiment. Je suis vraiment très reconnaissante, moi aussi, que la vie t'ait menée sur mon chemin. C'est incroyable, il oui. n'y a pas de hasard. Oui. Et, euh, et voilà, je, je suis vraiment honorée de pouvoir partager cette très belle création euh, qui, euh, qui, évidemment, est, est pour moi un indispensable euh, de l'allaitement aujourd'hui.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Merci Jonathan, à bientôt. <rire> à bientôt. <rire> mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama, le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.
0: De mama, de mama, yeah.